0: Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco sobre as relações entre as culturas escolares e as culturas de infância e onde ficam nós professores e futuros professores nesse meio. A minha fala vai ser baseada principalmente no artigo da pesquisadora Maria Carmen Silveira Barbosa e o seu texto Culturas Escolares, Culturas de Infância e Culturas Familiares, as socializações e a escolarização no entretecer dessas culturas. Para iniciar esse assunto, vamos observar a cultura de infância. A nossa percepção sobre infância vem mudando drasticamente ao longo da história humana. Na Idade Média, uma criança era retratada em quadros literalmente como um adulto pequeno. É possível ver isso através de inúmeros documentos onde seus rostos não possuem características infantis. E sim, de um adulto pequeno. A partir da revolução industrial, a criança começa a ser vista como algo diferente de um adulto pequeno, mas sim como um ser próprio e que pode ter itens de consumo diferentes dos adultos. E como essas crianças, diferentes dos adultos, vão integrar a sociedade? As teorias tradicionais de socialização, como as de Durkheim, enfatizam a via de mão única, onde a geração mais velha oferece através das instruções modelos de cultura e socialização a serem imitados, e quanto mais homogêneas, mais simples forem essas instruções, melhor. Mas nós sabemos que as infâncias são plurais, são experiências sociais e pessoais permanentemente construídas. A infância de hoje não é a mesma de ontem e não é a mesma de amanhã. E a cultura escolar? A Escola Pública e Obrigatória é um projeto iluminista que buscava mudanças da sociedade através da escolarização e que o povo poderia afirmar a sua cidadania por meio da leitura e da cultura escrita. Mas essa promessa não conseguiu seu êxito 100%. Muitos pesquisadores afirmam que ela conseguiu alfabetizar grande parte da população, mas o fez pois a alfabetização se tornou um pré-requisito para o mundo do trabalho na sociedade industrial. A cultura escrita, a libertação para que as pessoas falassem por si mesmas, a leitura de mundo crítica, não foram efetivadas, não foram buscadas. E nós podemos observar esse resultado claramente hoje através do fenômeno desastroso das fake news. Podemos observar através de movimentos anti-vacinas, anti-educação, anti-ciência, anti-especialização, anti-pesquisa, que estão sendo muito caros, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. E qual a postura da escola nesse contexto? Qual a postura do educador nesse contexto? Continuar imaginando um modelo de socialização que busque a homogeneização não pode mais ser a resposta. Aí entra a pedagogia da escuta, pesquisar sobre as novas perspectivas sobre as culturas de infância, culturas escolares, considerar a criança como um ser ativo, que está em constante transformação e que mereça ser ouvido, que mereça o diálogo e a construção de conhecimentos, é a base para um novo futuro educacional e, portanto, social. Pensar a escola como um lugar onde vamos construir o conhecimento, vamos ouvir nossos alunos, é essencial para não cairmos nesse mesmo perigo da escola se transformar apenas em um lugar de alfabetização, que é muito importante, mas que pode ser muito mais que isso, pode ser um lugar de encontros, de construção do conhecimento. O grande educador Hans Kohlreuter pontua que a melhor hora para ensinar o aluno é quando ele quer aprender isso só vai ser possível se nós ouvirmos. Nós ouvirmos os alunos, ouvirmos a família, ouvirmos as crianças, ouvirmos a mídia, ouvirmos o contexto social onde a escola está inserida, ouvirmos nós mesmos, ouvirmos todos. Esse vídeo foi construído pensado no formato vídeo-ensaio. Se você achou interessante, saiba que a escolha foi intencional Está de acordo com o texto da Base Nacional Comum Curricular. É possível conhecer um pouco mais sobre ele em um podcast que gravei. O link dele está na descrição. Abraço.